0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unsere Gesprächspartnerin ist heute Iris Radisch zu ihrem Buch Die Schule der Frauen. Wie wir die Familie neu erfinden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Klagen nehmen ja kein Ende. Wir bekommen keine Kinder mehr. Genauer, deutsche Frauen und noch genauer gut ausgebildete deutsche Frauen bekommen kaum noch Kinder. Das System Familie scheint da zusammenzubrechen. Aber ist das wirklich schlimm? Sind die Gebärkampagnen nur männliche Propaganda? Wie können Kinder- und Berufstätigkeit ermöglicht werden? Wie müssen wir unser Leben neu gestalten? Frau Radisch, schönen guten Tag erstmal in Hamburg. Sie sind ja eigentlich ein Gegenbeispiel. Sie sind eine sehr erfolgreiche Frau, ja im Literaturbetrieb sogar eine sehr mächtige Frau und Sie haben drei Kinder. Wie ging denn das zusammen?
1: Ja, guten Morgen, Herr Albers. Mein Buch handelt ja gerade davon, dass es ganz so einfach nicht ist, wie es ja heute auch häufig behauptet wird. Es wird ja immer wieder gesagt, eigentlich ist die Vereinbarkeit nur eine Sache von technischen Hilfen. Eine Frau, die eben genügend Krippenplätze hat, die genügend Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder hat, kann auch uneingeschränkt Karriere machen. Das hören wir ja heute auch neben den ganzen anderen etwas ideologischen Äußerungen zu dem Thema, auf die wir sicher noch kommen Und mein Buch sagt schon, naja, also ganz so einfach ist es nicht. Meine Erfahrung war auch, dass die Kinder einen hohen Preis bezahlen, dass man wohl Karriere machen kann, das ist keine Frage. Gerade in den deutschen Großstädten ist die Betreuungssituation so furchtbar nun auch nicht. Es gibt eigentlich ganz ganz gute Ganztagskrippen, es gibt auch ganz gute Hortplätze für die Kinder. So ist es ja nicht, dass die da irgendwie leiden würden oder so Waisenhausmäßig abgestellt werden. Das war eigentlich alles ganz schön, aber trotzdem haben meine Kinder mich wenig gesehen und ich meine Kinder wenig. Und das ist ein Preis, den ich in der Summe, wie ich mein Buch ist, ein bisschen so eine Art Resümee nach den ersten zehn Jahren. Doppelbelastung. Und das Resümee, was ich ziehe, ist eigentlich, dass der Preis zu hoch war.
0: Wir haben ja gerade wieder in den Nachrichten die Familienministerin von der Leyen gehört mit einem weiteren Vorschlag. Und Sie haben ja eben schon gesagt, Kinderkrippen, auch Ganztagsschule und so weiter. Das ist alles hilfreich. Aber es gibt natürlich immer noch das Problem, dass jede Frau die Mutter wird in der Schwangerschaft und zumindest in der ersten Phase des Kleinkindsdaseins, wenn sie zum Beispiel stillt, einen Karriereknick erleben wird, könnte man das vielleicht wenigstens auch ein bisschen ausgleichen, ein bisschen entschärfen durch einen Zuschlag zur Rente später?
1: Naja, es gibt, es gibt natürlich schon, also Kinderzeiten werden angerechnet, werden angerechnet auf die Rente, aber nicht so, nicht im ausreichenden Maß. Natürlich wäre das wunderbar, wenn Erziehungszeiten voll angerechnet würden auf die Rente, das ist keine Frage. Das hilft aber der jungen Frau, die ihre Ausbildung doch häufig für ein paar Jahre auf Eis legt, also quasi ins Tiefkühlfach legt und hofft, diese Ausbildung nach ein paar Jahren so frisch, wie sie sie reingelegt hat, auch wieder rausholen zu können. Diesem Problem helfen höhere Renten natürlich erstmal nicht ab, weil was macht diese Mutter, wenn sie nach drei, fünf oder sechs Jahren wieder in den Beruf einsteigen will und findet das nicht mehr, findet den Platz nicht mehr adäquat zu ihrer Ausbildung. Das ist ein ganz großes Problem, weshalb ich eigentlich gegen den Ausstieg bin und mich auch stark mache für die Berufstätigkeit, weil dieser Wiedereinstieg doch erhebliche Schwierigkeiten bereitet.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an die Autorin an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail direkt in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Es sind schon einige E-Mails vor der Sendung eingegangen. Z.B. ein Hörer aus Neunkirchen meint, aufschlussreich sind ja die Gründe, wegen derer viele unserer Damen und Herren Politiker über zu geringe Geburtenraten klagen. Solche Volksvertreter sehen Kinder nämlich offenbar ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten, etwa als spätere Rentenzahler. Bei einer so ausgerichteten Gesellschaft versteht man dann wiederum junge Paare, die es vorziehen, auf Kinder zu verzichten. Wie sieht das die Autorin?
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich bin auch sehr zornig gewesen auf das, was ich die Gebär Nenne. Und das war eigentlich auch mit ein Auslöser, mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt möchte ich mal aus meiner Sicht ein Buch über Familie schreiben, weil wenn man nur so argumentiert, wir müssen für Deutschland Kinder bekommen, weil Deutschland stirbt aus mit dieser aktuellen Geburtenrate von 1,3 Kindern pro Mensch Also pro Frau ist es klar, dass wir uns in jeder Generation fast halbieren, wenn es so weitergeht. Und das ist natürlich problematisch. Das ist klar, dass es das problematisch ist, wenn eine Gesellschaft so überaltert, wenn so viel weniger Junge da sind, so viel Alte da sind. Aber das ist kein Grund für junge Leute, Kinder zu bekommen um der Wirtschaft, um dem deutschen Staat aufzuhelfen, weil selbstverständlich ist der Preis, den jeder bezahlt für Kinder, sehr, sehr hoch. Es ist eine Sache, die man ganz persönlich entscheiden muss. Es ist eine hohe finanzielle Belastung. Es, ist eine sehr, es sind riesige Schwierigkeiten da, wie man eben die Arbeitswelt und die Familienwelt vereinbaren kann. Es, all das ist in unserer modernen Lebenswelt zum Teil fast unlösbar geworden und dass da junge Leute resignieren, verstehe ich. Und diese Appelle, die da dann auch häufig eher von älteren Männern, älteren Publizisten oder Demografen kamen, jetzt kriegt aber gefälligst Kinder und zwar schnell, diese Appelle finde ich für junge Frauen eigentlich fast zynisch, weil die Belastung und die Schwierigkeiten, denen sie dann ausgesetzt sind, wenn sie das tun, für die haben diese Herren meistens keine Antwort. Und deswegen ist dieses nun macht mal, macht mal, also diese diese Aufruf, Das finde ich noch nicht die richtige Herangehensweise an das große Problem, was wir ohne Zweifel alle haben.
0: Und es ist ja auch, wie Sie schreiben, keineswegs so sicher, dass es so schlimm ist, wenn wir immer weniger werden. Und die Demografen können ja auch nicht so genau vorhersagen. Es hat mich sehr überzeugt in Ihrem Buch, dass Sie schreiben, vor 100 Jahren hätte man, wenn man eine solche Prognose gemacht hätte, Kleinigkeiten übersehen wie zwei Weltkriege und die Pille.
1: Ja, so ist es. Also diese Voraussagen, vor allen Dingen Voraussagen, die sich auf die nächsten 50, gar 100 Jahre beziehen, sind völlig unhaltbar. Und wer da so auftritt, als ob er wirklich die Apokalypse schon voraussagen kann, da gab es ja... Bücher in den, in den vergangenen Jahren, die ja auch große Auflagen hatten, die einfach den Leuten Angst gemacht haben, das hat eigentlich keine Grundlage, weil man vieles überhaupt nicht berechnen kann, weil man auch die wirtschaftliche Entwicklung, die ja auch ein wichtiger Faktor ist, überhaupt nicht berechnen kann. Vieles lässt sich ja nicht nur durch Masse, also nicht nur Masse ist ja entscheidend, sondern schließlich auch Klasse, also nicht nur Quantität, sondern auch Qualität. Wenn nämlich die Bevölkerungsdichte ein Indikator für unser Wohlergehen wäre, dann müsste es ja Indien hervorragend gehen, vielen afrikanischen Ländern hervorragend gehen. Also das ist eigentlich eine etwas übertriebene Rechnung. Trotzdem ist es wahr, dass wir weniger werden. Das ist überhaupt keine Frage. Welche Folgen das dann aber hat? Da haben die Herren Demografen eigentlich bisher ich glaube, ein bisschen zu viel Wind gemacht und auch zu viel Angst verbreitet. Auch mit Hilfe der Massenmedien, muss man sagen. Die Bildzeitung hat da keine schöne Rolle gespielt. Sie hat da kräftig mit auf diese, hat diese Angst noch, noch geschürt, hat ja auch zum Beispiel die Medienfrauen, also die Frauen, die, in dem, die im Fernsehen arbeiten, an den Pranger gestellt und hat gesagt, warum kriegen die alle keine Kinder? Ist denen denn ihre Karriere wichtiger? Das waren alles Kampagnen, wie ich es nenne, die sehr unschön waren und die uns überhaupt nicht weitergeholfen haben, sondern die die Sache eigentlich eher wieder zurückgetrieben haben.
0: SR2 Kulturradio, heute mit Iris Radisch zu ihrem Buch »Die Schule der Frauen, wie wir die Familie neu erfinden«. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 65100. Hier ist der erste Anruf.
1: Ich selbst habe das so gemacht, Berufstätigkeiten. Drei Kinder mit Hort. Ich würde es so nicht mehr machen. Man zahlt drauf. Sowohl die Kinder wie die Frau. Also ein 16-17-Stunden-Tag ist da Standard, weil die Hausarbeit und Kinderbetreuung doch an der Mutter noch hängen bleibt zum Beruf. Das zweite ist, wenn der Mann zu Hause bleibt für die Kindererziehung. Die Gesellschaft hat diese Leistung, wenn sie vom Mann erbracht wird, nicht anerkannt.
0: Was sagen Sie dazu? Also ich
1: kann äh, dem ersten Teil dieser Meinungsäußerung nur heftig zustimmen. Diese Doppelbelastung, die ich ja auch kenne, also Vollarbeiten häufig ja bis 17, 18 Uhr abends, wie das ja in unseren Arbeitsverhältnissen ganz selbstverständlich ist und dann noch die drei Kinder, die aus dem Hort kommen, das ist eine schier unlösbare Situation und das ist auch Thema meines Buches, dass ich das für keine gute Lösung halte und deswegen auch gegen die angehe, die sagen, ihr schafft das schon. Ihr habt die Krippenplätze, die Kinder sind da bis 18, 19 Uhr oder die sind in der Ganztagsschule bis 18, 19 Uhr und dann könnt ihr voll arbeiten. Das ist für die Familie keine Lösung. Und ich kann der Dame eben nur zustimmt, dass ich auch nicht dafür bin, das so zu machen. Nur was macht man dann? Dann fäng, fängt es ja an, dass dann alle kommen und sagen, ja, dann macht das doch so wie die Generation vor euch. Dann geht doch auf das Hausfrauenmodell zurück. Die Frau soll dann eben zu Hause bleiben, wenn sich das Problem nicht lösen lässt. Und auch das, finde ich, ist ein eigentlich für die Frauen unzumutbarer Preis, weil es ist meistens nur eine kurze Zeit, in der einen die Kinder so beanspruchen, also in, in Lebenszeit gerechnet jetzt. Es sind einige Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre, das kann schon sein. Aber die Zeit geht vorbei und die Frauen kommen nie wieder so in die Arbeit zurück, wie sie sich das wünschen. Sie haben am Ende einen sehr hohen Preis bezahlt. Wir müssen auch, leider ist es so, an die hohe Scheidungsrate denken, die wir in allen westlichen Industrienationen haben. In Deutschland ist es jede dritte Ehe, die geschieden wird und das ist für Frauen ein großes Risiko. In den Großstädten ist es jede zweite Ehe. Es ist ein großes Risiko, weil sie sind im Alter nach einer Scheidung selten gut versorgt. Die, die Armut, der, der, die weibliche Armut in, im Alter ist sehr hoch. Es ist also nicht gut, wenn Frauen sich ganz und gar auf die Erziehungsarbeit zurückziehen und nicht mehr arbeiten. Also was machen wir dann? Das ist also wirklich der gordische Knoten, den es zu lösen gilt. Und da hat Frau von der Leyen bei allen guten Vorschlägen, die sie bisher gemacht hat, für dieses Problem hat sie keine Antwort. Das hat sie bisher noch nicht mal angesprochen. Und ich halte es eigentlich für das Kardinalproblem.
0: Noch eine telefonische Frage an die Autorin.
1: Glauben Sie nicht auch, dass die Väter Angst vor der Verantwortung haben, wo Arbeitslosigkeit im Raum steht und dass vielleicht aus Angst vor der Verantwortung auf Kinder verzichtet wird, dass es nicht nur die Mütter sind, die Angst haben? Das glaube ich ganz sicher, dass das so ist. Es ist Ein, ein wichtiges Thema in meinem Buch ist das Thema die flüchtenden Väter. Das ist... Also Sie sprechen jetzt die Väter an, die gar nicht erst Kinder haben wollen, weil sie die Verantwortung scheuen, weil die Unsicherheit im Beruf so groß ist. Das ist sicher so. Eine ganz hohe Zahl junger Männer heute sagt, sie würden auf Kinder lieber verzichten. Eine viel höhere Zahl junger Männer sagt das, als dass das jüngere Frauen sagen würden. Und wenn dann Familie da ist, ist es in der Tat auch so, dass die Väter sich nach einer Scheidung das gibt Zahlen, die ich sehr alarmierend finde, wenig um die Kinder kümmern, 40 Prozent aller Scheidungsväter brechen den Kontakt zu ihren Kindern am Ende fast ab oder halten ihn sehr lose. Auch das ist, glaube ich, wirklich wahr, was die Hörerin da sagte. Das hat etwas mit der Angst vor der Verantwortung zu tun. Man weiß selber nicht, wie man über die Runden kommt. Man hat selber das Gefühl, eigentlich für seine Familie nicht gerade stehen zu können. Und da setzt der Fluchtreflex ein. Das ist eine mögliche Erklärung. Ich denke, dass es noch viele andere wichtige Erklärungen für dieses Phänomen gibt. Aber eine Erklärung ist es ganz sicher.
0: Sollten wir nicht vielleicht auch über die Strukturen sprechen, die Strukturen, in denen bei uns Arbeit und die Gesellschaft organisiert ist? Sie schreiben ja in Ihrem Buch selbst, dass Eltern aus dem Hamsterrad des Vorteilsdenkens aussteigen und sich dem Scheckbuchdenken auch entziehen und nur dann kann man überhaupt Kinder in die Welt setzen und Kinder großziehen. Vielleicht sind auch unsere Strukturen wirklich falsch. Sie arbeiten ja auch in einem großen Unternehmen in der Zeit und muss denn wirklich berufliche Tätigkeit so organisiert sein, dass es sich dermaßen schlecht mit Familie verbindet? Müssen auch Führungskräfte, wie auch Sie selbst, müssen die unbedingt abends immer so lange arbeiten? Kann man das nicht so organisieren, dass die nicht ganz so lange arbeiten? Kann man nicht die Sitzungen so beschränken, dass um 17 Uhr auf jeden Fall Schluss ist, auch für Mütter und Väter?
1: Ja, sprechen Sie ein ganz das wichtiges Thema meines Buches an. Ich sage eben aus dieser wirklich uns zerreißenden Problematik, dass wir einerseits arbeiten wollen, andererseits für unsere Familien da sein müssen, dass wir auch oft wirklich Kinder haben wollen, uns wünschen und es nicht vereinbaren können, hilft nur raus, dass unsere Arbeitskultur sich ändert. Das ist eigentlich eines meiner ganz wichtigen Ergebnisse in dem Buch. Und auch meine Forderung, unsere Arbeitskultur ist nach wie vor ausgerichtet auf ein, auf eine männliche Arbeitsbiografie, wo eine Hausfrau immer da war, die diesem Arbeitnehmer den Rücken freigehalten hat. Dann konnte der bis 18, manchmal 19, 20 Uhr. Mein Vater hat oft bis 22 Uhr noch gearbeitet. Die Mutter war immer da und hat das aufgefangen. So ist aber unser Arbeitsleben immer noch. Im Grunde müsste auch hinter mir jemand stehen, der mir den Rücken frei hält, der sich um die Kinder kümmert, der den Haushalt macht. Den habe ich aber nicht. Und diese Arbeitskultur, die eben auf diesem alten männlichen... Lebensläufe, Arbeitsläufe ausgerichtet ist, die ist veraltet. Die muss sich verändern. Die muss flexibler werden. Das ist tun ganz. Tun denn
0: die Frauen in guten Positionen genügend dafür auch dafür zu kämpfen? Wir haben immerhin jetzt eine Kanzlerin. Ich sehe nicht, dass die Arbeitsweise der Regierung sich sehr ändert. Und Sie sind in der Zeit. Können Sie dort wenigstens auch ein bisschen was tun, damit die Strukturen sich ändern?
1: Na, ja, es ist natürlich meiner Ansicht nach kein Problem, was jeder mit seinem Chef individuell lösen könnte. Also ich habe einen netten Chef, der versteht, dass ich nicht so lange bleiben kann und vertraut darauf, dass ich das dann irgendwie nachhole am Abend oder am frühen Morgen. Und du hast keinen netten Chef, der verlangt, dass du die Arbeitszeit komplett absitzt, bis die, bis die Glocke schlägt sozusagen. So ist es, glaube ich, nicht zu machen. Es muss gesellschaftliche Strukturen geben, wie das auch in skandinavischen Ländern ist. Es muss einfach möglich sein, Arbeitszeit planmäßig zu reduzieren in der heißen Erziehungsphase, würde ich das nennen. Es geht eben dann nicht, dass man jeden Abend bis 18 Uhr sitzt. Es muss möglich sein, zwei, drei Nachmittage, einfach früher zu gehen, 15.30 Uhr, 16 Uhr, damit es noch einen Hauch von Familienleben gibt. Und das fordere ich selbstverständlich nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Väter. Das wäre für mich... Die ganz wichtige Lösung des gordischen Knotens, Vater und Mutter, jeder ist einen Nachmittag zu Hause und schon gäbe es Familienleben, schon gäbe es äh, nicht mehr diese Engpässe, dass die Kinder überhaupt nicht mehr loswerden können, was sie beschäftigt, dass man nicht mehr weiß, was in den Kindern vorgeht, dass man nicht mehr weiß, was die eigentlich in der Schule machen, welche Freunde die haben, ob die mal zum Zahnarzt müssen und all diese Dinge. Das wäre all dieser Druck, den wir jetzt haben in diesen Doppelverdienerfamilien, was eigentlich quasi nicht möglich ist, was nicht lebbar ist. Dieser Druck wäre weg, wenn wir die Arbeitskultur hätten, die sagt, okay, du hast junge Kinder, du gehst zwei Nachmittage früher nach Hause und wir rechnen das um. Und wenn die Kinder größer sind, dann hört das wieder auf, dann kann man wieder voll arbeiten. Hier in Deutschland ist es aber so, man muss auf eine Teilzeitstelle. Das ist ja auch das, was die überwältigende Mehrzahl der Frauen in Deutschland tut. Sie arbeiten Halbtags, damit sie nachmittags für die Kinder zu Hause sind. Auf dieser Teilzeitstelle bleiben sie aber meistens sitzen. Sie kommen selten in eine Vollbeschäftigung wieder zurück oder zumindest nicht an die Stelle, die sie sich gewünscht hätten. Sie können sich beruflich nicht weiterentwickeln, sie sind blockiert. Die Frauen zahlen den Preis, sowohl finanziell als auch in der beruflichen Karriere. Das ist nicht richtig. Wenn man diese Arbeitskultur, diese flexible Arbeitskultur hätte, wie es sie in Schweden gibt, wie es sie in Holland gibt, wäre das eine ganz andere Geschichte.
0: Wie groß ist der Verlust, sowohl finanziell als auch sozial und kulturell, der diese in unserem Lande entsteht, weil vor allem Akademiker nur noch wenige Kinder bekommen? Kann man das in irgendeiner Form beziffern oder beschreiben?
1: Also ich denke, dass man das nicht beziffern kann, weil das natürlich schwer in Zahlen umzurechnen ist, aber man kann es bestimmt beschreiben. Es ist in der Tat, ich will nicht gleich sagen alarmierend, das klingt wirklich übertrieben, aber vielleicht ist es doch besorgniserregend, dass eben gerade die gebildete Mittelschicht es nicht mehr schafft, dass sie es nicht mehr schafft, sich... Zumindest die 40 Prozent schaffen es nicht mehr, sich fortzupflanzen. Ich denke, dass es schlimm ist, weil, jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, das sind ja auch Kulturträger, sagen wir das mal. Ja, Das sind diejenigen, die Bildung weitertragen, die Geschichte weitertragen, die Tradition weitertragen. Weil sie qua Ausbildung sozusagen sich da, damit beschäftigt haben, weil sie Wissen weitergeben sozusagen. Und damit will ich selbstverständlich nicht sagen, dass das Kinder der, der Unterschicht nicht können, weil auch die haben Aufstiegschancen, auch die haben natürlich Zugänge zur Bildung, aber nicht ganz so leicht wie die Gebildete. Mittelschicht, ja, so Kinder von Akademikern, mhm. ist klar, dass die natürlich eine 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 Art von Kulturträger sind, die uns fehlen werden. Das kann man nur beschreiben, was das dann konkret für Auswirkungen hat und ob man das dann durch Integration von Migrantenkindern, ob man das kompensieren kann. Das ist ein sehr weites Feld mhm. der Debatte.
0: Wir reden jetzt auch schon wieder über materielle Verluste. Wir sollten vielleicht auch wenigstens mal kurz erwähnen, dass auch ein Verlust an Glück ist. Denn Kinder sind ja nicht nur ein Kostenfaktor. Kinder können ja auch wirklich Glück bringen und sie schreiben in Ihrem Buch ja so schön, ein Kind großzuziehen. Bis nach dem Studium kostet es ungefähr so viel wie ein Einfamilienhaus. Trotzdem, schreiben Sie, würde keine Mutter ihr Kind für 200.000 Euro verkaufen. Manche tun es trotzdem, aber auch die Väter würden das wohl nicht tun.
1: Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Paradox, weil so viele sagen, habe ich auch schon so oft gehört, wir können uns Kinder nicht leisten. Kinder sind zu teuer, ja, deswegen kriegen wir keine Kinder, weil das einfach zu viel Geld kostet. Und Sie haben die Zahlen ja gerade genannt, es kostet in der Tat viel Geld. Ich finde das aus zwei Gründen ein sehr, sehr merkwürdiges Argument. Einmal leben wir wirklich in einem der reichsten Länder der Erde. So groß unsere sozialen Probleme auch sein mögen, sie sind verglichen mit den Problemen der Welt ganz klein. Wir sind, also wenn eines der reichsten Länder der Erde es nicht mehr schafft, Kinder zu bekommen, welches Land soll es dann überhaupt noch schaffen? Also das macht das Argument eigentlich ein bisschen absurd. Das andere ist wirklich das, was Sie gerade sagten. Man denkt immer, Kinder sind zu teuer, sind zu teuer, aber ich würde doch keins meiner Kinder auch für, für zwei oder drei Familienhäuser je wieder hergeben. Also das ist eine Rechnung, die man vorher macht. Wenn man Kinder bekommt, steigt man in der Tat aus diesem ganzen Materialismus ein gutes Stück aus. Man hört auf zu rechnen, dieses ökonomische Vorteilsdenken, was immer nur den, sozusagen die größte Summe auf dem Konto, das größte Auto, die, die, den größten materiellen Wert als Wert ansieht. Diese Rechnung hört auf, man entwickelt andere Werte. Glück kommt ins Spiel. Liebe kommt ins Spiel, das alles lässt sich mit Geld überhaupt nicht bezahlen, auch nicht mit Geld verrechnen. Ich kann nicht sagen, ist meine Liebe zu dem Kind so groß, dass sie 200.000 Euro aufwiegt, das ist alles unsinnig. Nie wird man so rechnen, es kommen wirklich diese Dinge, die so wichtig zum Leben gehören, ins Spiel, wenn man Kinder hat. Und man steigt ein Stück weit wirklich aus dem offiziellen Wertekanon unserer Gesellschaft aus, aus dem materialistischen Wertekanon steigt man aus, wenn man Eltern wird. Und das ist eigentlich etwas, was ich jedem wünsche weil dieser materialistische Wertekanon ist wirklich nicht die Welt und ist nicht das Leben. Wieso wird Hausarbeit in der Gesellschaft nicht als Arbeit definiert? Es müsste doch ein Wort für die Tätigkeit zu Hause erfunden werden, denn eine Frau arbeitet nur, wenn sie Geld verdient. Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich. Wir reden immer davon, Frauen arbeiten und dann meinen wir da mit die Erwerbsarbeit. Da hat die Hörerin selbstverständlich recht. Das hat sich so eingeschliffen in den Sprachgebrauch. Und natürlich ist die Hausarbeit genauso Arbeit, ist auch genauso anstrengend und wird leider nicht bezahlt. Dass sie nicht bezahlt wird, ist ein schwieriges Thema. Das führt sehr weit. Da kann man dann in diese ganze Debatte um das Grundeinkommen einsteigen, was eine interessante Debatte ist, weil gäbe es Grundeinkommen, hätten selbstverständlich auch die Hausfrauen Grundeinkommen. Dass im Augenblick kein Geld da ist, Hausarbeit zu bezahlen, ist schwierig und vielen Müttern würde das sicher gut tun, wenn diese Erziehungszeiten auch bezahlt würden. Aber ich denke, dass wir uns das, so reich wir auch, obwohl ich gerade gesagt habe, wir sind eines der reichsten Länder der Erde, können wir uns das anscheinend im Augenblick noch nicht leisten.
0: Sie haben vorhin schon die Scheidungen angesprochen und die hohe Scheidungsrate, gerade in Großstädten. Sie haben da den Mut, sehr deutlich Stellung zu nehmen gegen eine gewisse Verantwortungslosigkeit, die auch oft gepredigt wird. Sie schreiben wörtlich von schwachsinnigen Eheberatern, gedankenlos wiedergekäute Scheidungsformel, besser ein Ende mit Schrecken. Und man übersieht oft, dass den Kindern eben oft ein Preis bleibt, den sie zahlen müssen.
1: Ja, das ist in der Tat wahr. Diese hohe Scheidungsrate, die ich ja schon angesprochen habe, in den Großstädten, jede zweite Ehe, jedes dritte Kind, das muss man sich wirklich langsam mal anhören, jedes dritte Kind in Deutschland lebt ohne Vater. Also ohne Vater ständig bei sich. Nur mit, ich nenne das dann Hobbyvater, Gelegenheitsvater, Vater, der ab und zu mal da ist nach Verabredungen am Wochenende, je nachdem, wie die Eltern sich einigen oder wie der Vater Zeit hat. Das, das finde ich eine, ein, eigentlich ein Drama, um es ganz ehrlich zu sagen. Das ist wieder der Anfang einer vaterlosen Gesellschaft, in der wir im Augen, auf die wir im Augenblick zugehen. Ja, was kann man da tun? Woran liegt das? Ich denke, dass wir uns zu schnell trennen. Das sage ich ganz offen. Und dieser Spruch, lieber lieber ein, ein, ein schneller Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, das ist Quatsch. Also man ist, glaube ich, zu schnell dabei, ihn heute aufzugeben. Man geht zu schnell, nach dem, ja nach der Vorstellung, es muss mir doch gut gehen. Ich habe doch einen Anspruch auf Glück. Und wenn es schwierig wird und vor allen Dingen mit Kindern wird es ja wird es leicht mal schwierig. Und äh, gerade junge Eltern, die das nicht gewohnt sind, mit diesen Konflikten fertig zu werden die und auch mit den großen Belastungen, das muss man ja ehrlich aussprechen, mit den großen Belastungen fertig zu werden, die Kinder in eine Ehe oder in eine Beziehung bringen, die geben oft schnell auf, weil Glück, das wird uns ja auch überall in der Werbung heute so vorerzählt, Glück ist, wenn es einem einfach nur gut geht, wenn alles leicht ist, wenn man äh, wenn man genießen kann, wenn man Genuss hat, genießen sie ihren Tag, ja. man soll immer nur genießen und Familie ist aber auch Arbeit. Kinder erziehen ist auch Arbeit. Es ist Konflikte, es ist oft sehr schwierig, es ist anstrengend. Und die Leute äh, kapitulieren, glaube ich, zu schnell. Nicht alle, das ist mhm. selbstverständlich. Viele Familien halten und sind wunderbar. Aber diese Kapitulationsrate ist einfach zu hoch. Und mein Appell ist schon daran ja eine Art einhalten, überlegen, muss das wirklich sein? Ist es den Kindern, ist, ist, ist es nicht für die, Man früher sagt man immer ja, die Ehen haben nur für die Kinder gehalten. Manchmal war das nicht das Schlechteste. Die Kinder brauchen ihre Ursprungsfamilie und kommen über den Verlust ihrer Ursprungsfamilie manchmal ein Leben lang nicht hinweg. Und wir machen uns das auch zu einfach. Wir sagen auch, wir haben jetzt so viele neue Lebensformen, die haben alle ihr gutes Recht und das will ich auch nicht ganz absprechen. Aber wenn man ganz streng aus der Sicht der Kinder guckt, sind diese Lebensformen nicht alle gleichwertig. Alleinerziehend, Patchwork, das ist für Kinder sehr schwierig und das Beste ist für Kinder, glaube ich, leider Gottes immer noch, Papa und Mama und Kind.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass es kein unantastbares Recht auf Selbstverwirklichung gibt und da denkt man natürlich jetzt gleich wieder an diese bösen 68er, die ja an fast allem überhaupt schuld sind auf dieser Welt. Aber Sie haben eben schon angedeutet, schuld sein könnte auch die Werbung, die Konsumgesellschaft, die genau das Gegenteil von Verantwortung predigt. Schuld sein könnte natürlich auch eine globalisierte Arbeitswelt, die immer mehr Flexibilität fordert in jeder Hinsicht und flexi flexibel sind Eltern nun mal wirklich nicht, sie können nie flexibel sein.
1: Nee, das ist wahr. Also eigentlich steigt man mit Kindern aus ganz viel aus. Nicht nur aus dem ökonomischen Vorteilsdenken, sondern auch aus den Erfordernissen unserer Arbeitswelt, die nämlich... Heißt, jeder muss fast weltweit jeden interessanten Arbeitsplatz übermorgen annehmen können, sonst ist er für den Arbeitsmarkt nicht wirklich attraktiv. Das geht mit einer Familie nicht mehr. Und vor allen Dingen geht das nicht mehr, wenn beide Eltern arbeiten, dann ist das ganz schwer. Dann kann Vater nicht morgen in Berlin, übermorgen in Frankfurt und dann wieder in Hamburg arbeiten. Das geht nicht. Er kann nicht immer fünf Betten, fünf Biografien. Das lässt sich nicht so einfach mitschleppen, vor allen Dingen, wenn die Mutter auch arbeitet nicht. Das ist ein ganz großes Handicap und ich denke auch daran zerbrechen viele Ehen. Ich selber kenne das auch. Mein Ehemann arbeitet in einer anderen Stadt als ich. Wir wohnen noch in einem, einem anderen Ort. Wir treffen, wir fahren ständig hin und her. Das sind, moderne, das sind moderne Familien. Das ist eine ungeheure Belastung und viele Familien halten das nicht aus. Also die Arbeitswelt ist wirklich etwas, ist, kann man nicht anders sagen, die ist familienfeindlich. Sie ist auf Familien und auf die Stabilität, die sie brauchen, nicht ausgerichtet. Das ist ganz sicher so.
0: Es ist inzwischen 11.30 Uhr. Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an die Autorin, heute mit Iris Radisch zu ihrem Buch Die Schule der Frauen, wie wir die Familie neu erfinden. Noch ein Anruf, bitte.
1: Ich bin auch berufstätig und habe vier Kinder und arbeite in Teilzeit. Meine Frage ist, warum nie das Teilzeitmodell so angesprochen wird. Ich arbe arbeite 30 Prozent und das kommt meinem Arbeitgeber entgegen, es kommt mir entgegen, es kommt meinen Kindern entgegen. Ich finde das ein wunderbares Modell. Ich arbeite zweimal die Woche und habe den Rest der Woche dann für meine Kinder und für meine Familie. Wir sind alle sehr ausgeglichen. Das finde ich so schade, dass das nie so ausgesprochen wird. Es dreht sich immer nur um die Vollzeitbruchstätigkeit der Mutter oder um die Mutter, die zu Hause bleibt. Warum wird das in unserer Gesellschaft nicht mehr gefördert? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich sagte das ja schon. Die Teilzeitarbeit ist also wirklich keine, ist kein Sonderfall, den Sie mir da schildern, sondern es ist der Mehrheitsfall. Also die meisten Mütter arbeiten Teilzeit. Dieser Fall, den ich jetzt hier so ein bisschen ausgebreitet habe, die Doppelverdienerfamilie, wo zwei Vollzeit arbeiten, die ist ja sehr selten. Meistens arbeiten die Mütter nur Teilzeit. Ich ich finde das natürlich nicht schlecht und ich muss jetzt hier an der Stelle sogar gestehen, dass ich auch inzwischen Teilzeit arbeite, weil ich das anders nicht mehr geschafft habe mit meinen drei Kindern und dem Vater, der in einer anderen Stadt arbeitet. Also, ich bin wahrlich nicht gegen Teilzeit, aber ich finde, sie hat Nachteile. Sie hat eben Nachteile, die ich schon, schon benannt habe. Die Frauen finden selten den Weg zurück, wenn die Kinder groß sind. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich auch wichtig finde. Wir haben eine durchschnittliche weibliche Arbeitszeit in Deutschland von zwölf Stunden in der Woche. Das ist im europäischen Vergleich, liegen wir da ganz, ganz unten. Also die weibliche Erwerbstätigkeit in Deutschland ist eine, ist eine ganz geringe. Und das ist natürlich für die Frauenfrage schwierig. Wenn wir sagen, wir wünschen uns eigentlich, dass Frauen überall, in der Wirtschaft, in der Politik, in den Medien, überall, wo die Welt gemacht wird, wo es wichtig ist, dass Frauen da auch dabei sind, dann geht das natürlich nicht mit zwölf Arbeitsstunden in der Woche. Und wir wünschen uns doch, dass Frauen mitmachen. Sie sind ja so wunderbar. Ich finde es so wunderbar, mit Frauen zusammenzuarbeiten, mit Kolleginnen. Ich finde es wunderbar, dass wir jetzt mehr Frauen an verantwortlicher Stelle in der Politik haben. Das ist eine ungeheure Belebung. Es bringt neue Aspekte rein. Es bringt manchmal neue Töne rein. Ich will auf die Frauen nicht verzichten. Deswegen ist die Teilzeitlösung so massenhaft, wie sie bisher, die, also die Standardlösung für das Familienproblem ist, ist für unsere ganze Gesellschaft noch keine gute Lösung. Für die einzelne Familie ist es immer eine ungeheure Entlastung. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ich stimme Ihnen dazu, was die Problematik der Teilzeitarbeit angeht. Aber das gilt zum Teil natürlich auch für Männer. Die wenigen Männer, die ich kenne, die auf Teilzeit gegangen sind, haben einen riesigen Karriereknick erlebt. Und es ist ja leider so, dass immer noch der dumme Spruch gilt, Karrieren werden nach 17 Uhr gemacht. Und das widerspricht natürlich Teilzeit total und das ist wieder unsere Arbeitskultur.
1: Ganz genau. es ist eben auch keine Lösung, wenn man sagt, die Männer machen dann eben, dann sind die Männer die Hausmänner oder die Männer arbeiten Teilzeit. Dann haben sie genau dieselben Probleme, die die Frauen auch haben, wenn sie zehn Jahre Hausfrau waren. Wenn zehn Jahre Hausmann findet man natürlich nicht leichter in den, in den Beruf zurück. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen sehe ich ja nicht, dass wir, dass wir mit diesen alten Modellen weiterkommen, mit, den, mit diesen starren Teilzeitlösungen, mit diesen starren Hausmann-Hausfrau-Lösungen, das geht nicht. Es muss flexibler werden und das ist etwas, wo ich auch dringend appelliere, dass sich mehr Leute dafür stark machen, weil das ist ja so wichtig, diese Forderung. Kann nur von den Familien selbst ausgehen. Das ist nämlich eine Forderung, die für die Wirtschaft unbequem ist. Das muss man ganz offen sagen. Wenn Leute sagen, wir wollen flexiblere Arbeitskultur, wir wollen nicht diese starren Regelungen, entweder Vollzeitstelle oder Teilzeitstelle. Das ist für die Wirtschaft leicht zu organisieren, das ist bequem. Und letztlich tragen die Lasten dann immer die Familien, die folgen auch. Familien müssen sagen, wir wollen das besser geregelt haben. Wir brauchen das lebensnotwendig. Das kann einem niemand anbieten. Es wird niemand mit einem Tablett kommen, wo drauf ist, hier ist das bessere, flexiblere Arbeitsmodell. Da, damit kommt keiner an. Mhm. Und auch politisch wird das erst durchgesetzt, wenn man merkt, Familien fordern das. Mhm. Das ist nämlich nur im, im Interesse der Familien. Und in nie, da gibt es kein anderes Interesse.
0: In Ihrem Buch geht es ja erklärtermaßen zu einem sehr starken Teil um die gebildete Mittelschicht. Und ich habe mich doch gefragt bei der Lektüre, ob manche sozialen Sachen nicht ein bisschen zu kurz kommen, nämlich die Materialien. Grundlagen von Freiheit. Ich glaube, dass es Millionen Frauen sehr viel mehr helfen würde, wenn die vernünftige gesetzliche Mindestlöhne hätten, einen starken Betriebsrat und auch Lohnerhöhungen, ganz einfach, dann hätten sie nämlich für ihre ganze Emanzipation überhaupt eine Grundlage, auf der sie ansetzen könnten.
1: Das ist natürlich völlig richtig. Ich räume das auch ein, dass ich natürlich, weil das ja auch ein sehr persönliches Buch ist, ich erzähle ja in dem Buch auch zum Teil meine eigene Geschichte, die Geschichte meiner meiner Familie, meiner Kinder, wie das, um, um es anschaulich zu machen und um auch immer offen zu legen, aus welcher Perspektive ich erzähle, weil mich das so ärgert, dass so viele Leute äh, Bücher über Familie schreiben und äh, dann selber oft ganz anders leben als das, was sie in ihren Büchern proklamieren. Deswegen wollte ich das gerne, die Karten auf den Tisch legen. Und die eine Folge ist natürlich, dass ich zu wenig aus der Perspektive der Unterschicht schreibe. Das stimmt, das ist eine, wenn man will, ein, das fehlt in meinem Buch, aber man kann ja nicht alles machen. Ja. Ja, also dieser Aspekt ist nicht drin. Trotzdem... Haben Sie recht? Natürlich, wenn sich Lohnsituationen, Mindestlöhne und so weiter, wenn das besser wäre, ginge es den Frauen natürlich besser. Aber das zentrale Problem, an das ich in meinem Buch immer wieder rühre, wie lässt es sich lösen, wenn Frauen arbeiten wollen und auch voll arbeiten wollen? An das Problem stoßen wir in allen Schichten. Weil egal, ob ich im, im unteren Lohnbereich oder im oberen Lohnbereich arbeite, die Arbeitszeiten, die ändern sich ja nicht. Die sind immer 17, 18, 19 Uhr. Und das ist einfach für Familien nicht tragbar. Vollkommen egal, ob ich da an der Kasse sitze oder ob ich irgendwie, ob ich vor der Kamera sitze oder was immer ich mache, die Arbeitszeiten sind die gleichen.
0: Soweit ich weiß, kehren 60 Prozent der Frauen nicht aus der Elternzeit in den Beruf zurück. Nur 20 Prozent der Väter erwägen überhaupt, sich ernsthaft, ernsthaft an der Beziehung der Kinder zu beteiligen. Haben wir es hier nicht damit zu tun, dass wir eine große verbale Aufgeschlossenheit der Männer haben, bei weitgehender aber Verhaltenssturheit? sozusagen sich modern geben und denken, aber altmodisch leben. Fehlen uns eigentlich nicht neue Leitbilder und eine neue Arbeitsteilung für die Männer und nicht so sehr für die Frauen.
1: Also da kann ich nur jubeln, Ihnen kann ich nur zujubeln, Sie haben vollkommen recht. Das ist ein wichtiges Thema in meinem Buch. Ich schreibe, es braucht Vorbilder. Wir haben für das, was wir im Augenblick leben wollen, haben wir eigentlich keine Vorbilder. Das hat vor uns noch keiner gemacht. Weil früher hatten wir das alte Modell, da hatte jeder seine Zuständigkeit. Jetzt, wo Männer in die Familienarbeit integriert werden sollen, wo wir uns wünschen, dass sie sich auch um die Kinder kümmern, weil das einfach schön ist, für die Kinder schön ist, für sie selbst auch schön ist, weil das eine menschliche Bereicherung darstellt, mit Kindern umzugehen, mit familiären Problemen umzugehen, weil immer nur nach Job und nach, nach Karriere zu funktionieren Macht ja noch keinen vollständigen, glücklichen Menschen. Also wünschen wir uns das. Aber es ist noch nicht da. Die Vorbilder fehlen. Natürlich gibt es diese sogenannten modernen Väter, die jungen Väter, manchmal die neuen Väter nennt man sie manchmal auch, von denen redet man schon seit 25 Jahren. Die gibt es aber eigentlich mehr oder weniger nur auf dem Papier. Da haben Sie völlig recht. Die haben natürlich die, die neue Einstellung. Sie möchten gerne. Sie haben auch Lust mit sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie haben diese Fürsorge, dieses Fürsorgegefühl, dieses Verantwortungsgefühl. Aber sie stecken in ihrer Arbeit natürlich überhaupt nicht zurück. Ich glaube, es ist ein. Ja, es sind glaube ich nur 1,5 Prozent der Väter, die Teilzeit arbeiten. Das ist also ein. Das ist äh, verschwindend. Es gibt eben die Väter nicht. Sie kommen nach Hause und streicheln den Kindern im Bett noch mal über, über den Scheitel und sagen, und sagen, gute Nacht, weil Kinder müssen nun mal um 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr spätestens ins Bett, wenn sie klein sind. Und um die Zeit kommen die Väter, trudeln sie langsam mal zu Hause ein. Sie schaffen es also nicht. Am Wochenende sind sie dann Väter. Aber das ist dann eben das, was ich doch eher die Hobbyväter nennen.
0: Sie schreiben am Ende Ihres Buches auch, die Männer müssen sich bewegen. Okay. Und was Sie eben geschrieben haben, sind ja auch Zwänge der Arbeitswelt, die auch auf die wirken. Nur ein kleines Problem ist nämlich auch noch da. Die Frauen müssen sich auch bewegen und zwar bei ihrer Einschätzung der Männer. Denn äh, ich kenne wirklich viele Männer, die auch Probleme damit haben, dass die Frauen eben gerne erfolgreiche Männer haben. Und der erfolglose Mann, der sich um die Kinder kümmert, der ist unter Frauen gar nicht so sehr angesehen. Schon gerade als äh, möglicher Partner.
1: Ja, da müssen wir dann langsam mal über die Liebe sprechen. Sie haben völlig recht. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt die Liebeskatastrophe und da beschäftige ich mich mit den Kräfteverhältnissen in Paarbeziehungen, in Liebesbeziehungen und meine meine, meine Beobachtung, auch meine Erfahrung ist, dass wir da noch nicht sehr weit gekommen sind, dass wir zwar eigentlich meistens schon recht moderne Leben leben, so äußerlich, aber dass wir innerlich noch Geschlechterbildern hinterherlaufen, die fast 150 Jahre alt sind, also die Frau sucht den starken Mann, sucht den Alpha-Mann, denjenigen, der eben stärker ist, der sie trägt, der ihr auch sozial überlegen ist der meistens älter ist. Und der Mann sucht selbstverständlich die jüngere Frau und er sucht auch die ihm sozial unterlegene Frau. Daran hat sich merkwürdigerweise bisher wenig geändert, obwohl wir gar nicht mehr so leben, obwohl wir doch sonst in der Ausbildung und auch sonst eigentlich Schulter an Schulter stehen. Aber in der Liebe ist das nicht so. Und ich glaube, dass das viele, viele Jahrhunderte so auch ganz gut funktioniert hat, diese hierarchischen Liebesverhältnisse, wie ich sie nennen würde. Also wo einer nach oben guckt und der andere nach unten. Das ist dann die Hierarchie in der Liebe. Das hat lange gut funktioniert und hat Ehen auch stabil gehalten, weil eine sozial abhängige Frau konnte man nicht ganz so schnell verlassen wie eine sozial selbstständige Frau. Das war natürlich ein stabilisierender Faktor. Trotzdem ist es heute offensichtlich so, dass das nicht mehr funktioniert. Wir haben ja die Scheidungsraten bereits angesprochen, die sind so erschreckend hoch, dass man diesem Liebesmodell, glaube ich, nicht mehr vertrauen sollte. Ich denke, dass die Entwicklung und auch das Wünschenswerte wirklich die gleichberechtigte Partnerschaft mhm. ist. Ungefähr kein so dramatischer Altersabstand, nicht so ein dramatischer Abstand in der sozialen Ausstattung, also einfach Partnerschaft, Leben auf Augenhöhe, ist aber etwas, was es in unserer Gesellschaft wirklich noch sehr wenig gibt. Vielleicht sind die Skandinavier uns da, sind mhm. da ein bisschen weiter, weil die Emanzipation auch schon in der zweiten beziehungsweise dritten Generation leben und wir eigentlich immer noch experimentieren in der ersten Generation.
0: Was Sie da gerade sagten, passt gut zu einer Mail, die aus Illingen gekommen ist. Der Schreiber meint, er bezieht sich auf die Autorin Astrid von Friesen, die als Studentin eine heftig Frauenbewegte war. Und aus ihrer paartherapeutischen Arbeit heraus hat sich eine differenziertere Sichtweise und die Vision einer Geschlechterdemokratie entwickelt. Ihr gleichnamiges Buch erschien drei Monate vor dem von Eva Hermann, hat aber keinerlei Medienrummel ausgelöst, meint der Schreiber. Steht in der Schule der Frauen Geschlechterdemokratie auch auf dem Lehrplan?
1: Ja, ganz selbstverständlich. Also wenn ich eben davon redete, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis in der Liebe, das ist das, was einmal ist es meine persönliche Erfahrung, dass das das Lebendigste ist dass diese hierarchischen Liebesverhältnisse von denen wirklich noch viele schwärmen also Eva Hermann ist natürlich eine dieser Schwärmerinnen die diese Hierarchie in der Liebe für das einzig richtige hält und ich halte das nicht für das richtige habe auch nicht die besten Erfahrungen damit kenne auch wenig Frauen die wirklich gute Erfahrungen damit haben ich glaube dass das alles sehr viel ideologie ist dass das also dass die Frau die, die zum Mann aufguckt das sind so das sind das wird ideologisch aufbereitet in filmen in den in den kleinen mädchenbüchern aber das hat eigentlich mit unserem Leben so wenig zu tun. Und eine Liebe, die mit unserem Leben mehr zu tun hat, die also mit unseren konkreten Lebens- und Arbeitsverhältnissen, die, die zu diesen Verhältnissen passt, die ist viel lebbarer. Und die ist eben vor allen Dingen auch viel stabiler in dem großen Problem Kindererziehung. Weil es ist ja schon so, dass diese hierarchischen Verhältnisse heute, das sieht man ja selbst die vorzeige der Politiker zerbrechen, am laufenden Band, wie so ein Dominospiel, fällt da eine Ehe nach der anderen in sich zusammen. Und dann kommen die immer jüngeren Geliebten, kinderlos selbstverständlich. Die Familienväter lassen ihre ihre Kinder und Ehefrauen zurück. Wir haben überhaupt keine Vorbilder, finde ich, öffentlich, in den Medien, für ein gelungenes Paar, für eine gelingende Liebe. Also jeder Minister, ja, geht die, unsere Minister, die ständig auf Brautschau gehen, unter Berliner Studentin, die vierte, fünfte Ehe, selbst unser Altkanzler mit seinen vielen Ehen und abgelegten Ehefrauen und Stiefkindern. Das ist alles... Nicht, dass ich nun den großen Landesvater mit seiner Hausfrau mir wieder wünsche, selbstverständlich nicht, weil das wissen wir, dass das auch im Inneren nicht immer so gut funktioniert hat. Aber es wäre schon schön gleichberechtigte Paare. Ich habe also wenige gefunden. In meinem Buch nenne ich dann Loki und Helmut Schmidt oder Walter und Inge Jens. Alles schon ziemlich alte Paare. Ich hätte auch mal in der jüngeren Generation gerne eine eine wirklich lebendige, gleichberechtigte Familie mit Kindern, die auch lange zusammenhält als Vorzeigepaar. Also auch als Rollenmodell für andere, dass man sagt, ach, es funktioniert doch. Wir sehen immer nur die Politiker mit ihren ganzen Geliebten, die Sportlern mit ihren Besenkammererlebnissen und ich weiß nicht was. Also, und die Königshäuser, wo, wo, wo die Ehen zerbrechen. Es gibt einfach keine Vorbilder. Und ich glaube, dass es das schön wäre, wenn auch solche Vorbilder auch in den Medien mal in den Vordergrund gestellt werden. Es gibt sie ganz sicher, nur man kennt sie nicht.
0: Auch wenn es nicht direkt zum Thema Ihres Buches gehört, welche Erfahrungen oder welche Ansichten haben Sie über die Krippenversorgung der ehemaligen DDR? Lassen wir den ideologischen Aspekt einmal ganz beiseite. Übertragbar wäre das System wahrscheinlich ohnehin nicht, weil diese Einrichtungen ja in betrieblicher Trägerschaft lagen.
1: Ja, also ich bin da zwei gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich bin ich einerseits, das sage ich auch in meinem Buch, ich bin natürlich für eine umfassende Versorgung mit Krippenplätzen, weil das ist eigentlich die Grundlage für das, was ich eine gleichberechtigte Partnerschaft nenne. Ohne Krippenplätze ist die Mutter ja gezwungen. Zumindest drei Jahre lang voll zu Hause zu bleiben, das ist ja in Deutschland weitgehend so. Zumindest außerhalb der Großstädte ist die Krippenversorgung so schlecht, dass die Frau überhaupt keine Wahl hat. Also von Wahlfreiheit in Deutschland kann wirklich keine Rede sein. Mit der DDR, das war schwierig, weil als erstens war das natürlich pädagogisch sicherlich nicht so auf dem Qualitätsstandard, den ich mir wünsche. Wirklich mit der intensiven Betreuung für die kleinen Kinder, mit den Freiräumen, mit der Kreativität, die da natürlich gefördert werden soll, mit der sozialen Wärme, die da entwickelt werden soll. Das war sicherlich nicht da. Und dann äh, gab es ja sogar so doch eher grässliche Dinge wie Wochenkrippenplätze, wo die Frauen eben so von ihren Kindern freigestellt werden sollten, dass sie die Kinder von Montag bis Freitag in der Krippe gelassen haben und dann ganz der Arbeitswelt äh, sozusagen äh, zur Verfügung gestanden haben. Das finde ich nicht gut. Und wie ich eben überhaupt sage, man muss Grenzen ziehen, weil selbstverständlich hat die Wirtschaft jedes Interesse daran, die Frauen und die Männer, man muss immer sagen beide, voll in die Arbeitswelt zu integrieren, dass sie eben möglichst trotz Kinder also unbegrenzt einsetzbar sind, da muss die Familie einen Riegel vorschieben. Das ist eben nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass wir sagen, okay, unsere Kinder sind wunderbar betreut. Wir arbeiten bis zum Umfallen. Den Kindern wird es in den Krippen, in den Ganztagsschulen schon irgendwie gut gehen. Also die ganze Familie, die ganze Familienarbeit dann den Institutionen zu überlassen, wozu hat man dann noch die Kinder? Und eigentlich kommt für mich dann auch irgendwann die Frage, will man so leben? Das ist ehrlich gesagt, die Leitfrage in meinem Buch, welches Leben wünschen wir uns, will ich so leben? Das ist die Frage, die dahinter steht und die man sich bei jeder Entscheidung vor allen Dingen stellen muss. Und deswegen bin ich einerseits für Krippenplätze, andererseits gegen die Übertreibung, wie es in der DDR sicherlich war, weil diese Familienzeit, diese Lebenszeit in der Familie etwas Lebenswichtiges für jeden Menschen ist und eigentlich zu dem gehört, was ich so eine, ja, eine vollumfassende Existenz nennen würde, weil wir sind nicht nur Arbeitstiere. Frage die Autorin, was sie meint zur Kinderbetreuung, wenn die Kinder am Heranwachsen sind. Wenn sie also sich vom Haus selbstständig entfernen können. Wer schaut dann nach den Kindern? Ein ganz wichtiges Thema. Ja, es ist ein Thema, was offengestanden in meinem Buch nicht vorkommt. Weil äh, wer schaut nach den Kindern, wenn die selbstständig werden, diese ganzen großen Probleme, die sich mit der Pubertät auftun. Wann lässt man die Leine los? Wann lässt man sie laufen? Das ist nicht Thema meines Buches. Da kann ich Ihnen nur meine persönliche Meinung sagen. Ja, es ist sehr schwierig. Und das ist sicherlich immer etwas mit Versuch und Irrtum. Natürlich muss man loslassen und man muss immer aufpassen, wie weit man loslassen kann. Die Gefahren, gerade in den Städten, sind so riesengroß. Ich glaube, dass Eltern heute oft zu viel und zu schnell loslassen. Das ist aber eine Meinung, die ich jetzt ganz persönlich sage. Mein Buch beschäftigt sich ja mehr mit dieser wirklich harten Zeit, wo man für die Kinder rundum da sein muss und wo sich eben dieses große Problem stellt, wie kann man dann noch arbeiten? Also wie lässt sich Arbeit, Liebe und Kinder, wie lässt es sich vereinen? Und da ist natürlich in der Kleinkindphase das Problem am allergrößten. Wenn die Kinder größer werden, kann man eben leichter die auch mal selbstständig sein lassen, die selbstständig sich ein kochen lassen. Man muss nicht immer gleich, wenn die um 13 Uhr aus der Schule kommen, wie das ja in Deutschland ist, die Mütter stehen alle da und kochen Mittagessen, weil ja eigentlich die Nachmittagsbetreuung bei uns noch eher der Ausnahmefall ist. Dieses Problem lockert sich etwa aus etwas, umso älter die Kinder werden. Es ist heute leider so bei berufstätigen Eltern, dass ein Partner von der Arbeit nach Hause kommt, wenn der andere gerade geht. Und da muss man sich doch fragen, ist es nicht eher traurig für die Kinder, immer nur einen Elternteil um sich zu haben, weil der andere arbeitet? Wo bleibt da das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Familie, der Zusammenhalt als Ganzes? Ja, das stimmt. Das ist das ist ganz traurig. Das ist ganz traurig und das hat eben etwas mit dem absoluten Diktat unserer Arbeitsgesellschaft auf das Familienleben zu tun, gegen das ich mich richte. Und wo ich eben auch sage, wir müssen uns dafür erstmal ein Bewusstsein entwickeln. Wir müssen uns für Familienzeit stark machen. Wir müssen uns erstmal wirklich, wir müssen richtig klar machen, was, wie sehr das was mit Lebensqualität zu tun hat. Wir reden immer nur häufig davon in den Medien, in den, in den Zeitungen, im Fernsehen davon, dass wir unseren Lebensstandard halten müssen, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, wir brauchen unseren Lebensstandard. Das ist schon richtig. Aber wir, wir brauchen genauso wichtig Lebensqualität. Und Lebensqualität hat nicht immer unmittelbar etwas mit Lebensstandard zu tun. Das ist nicht, nicht identisch auf jeden Fall. Und Lebensqualität ist für mich eben zum Beispiel auch Familienzeit. Und Familienzeit ist in unser Hochleistungsgesellschaft eigentlich nicht mehr drin. Das ist ganz komisch. Obwohl die Leute früher ja noch viel mehr gearbeitet haben als heute, glaube ich, dass die Familien mehr Zeit füreinander hatten, weil Arbeit und Familie nicht so weit auseinandergerissen waren. Also der Vater war in der Werkstatt um die Ecke, ja, oder oder war auf dem Acker nebenan und die Kinder und das ließ sich alles viel einfacher miteinander verbinden. Das ist heute, wo wir ja wirklich weit fahren, um in unsere Büros zu kommen, weit fahren, um überhaupt wieder nach Hause zu kommen, ist das so auseinandergerissen. Und da hilft eben, ich kann es immer wieder nur sagen, eine neue Arbeitskultur, eine Arbeitskultur, die elternfreundlich ist, ist das Einzige, was uns aus diesem Dilemma heraushelfen kann.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an die Autorin gestellt haben, bekommen demnächst von der deutschen Verlagsanstalt das Buch von Iris Radisch zugeschickt. Ladenpreis übrigens 14,95 Euro. Heute Morgen sind das Erna Reinhardt aus Dillingen, Heinz Krämer aus Saarbrücken und Jutta Groß aus Saalois. Noch ein Anruf bitte.
1: Also ich bin 1932 geboren. Ich hatte zwei Kinder und ich habe lange Jahre meinem Mann den Rücken freigehalten. Also er hat eine tolle Ausbildung gemacht, aber als er endlich am Ziel war, dann hat er sich eine Freundin gesucht. Und ich möchte eigentlich mal an die erinnern, die, ja, die von meiner Generation, die das einfach gemacht haben. Was machen die? Ich fing dann an mit 45 zu lernen, Krankenschwester, aber es hat nicht jeder diese, diese Chance. Und ich hatte dann mehr oder weniger eine eigene Fässer, wenn auch nicht so viel, wie, wie ich hätte, wenn ich die Hinterbliebene meines geschiedenen Mannes wäre. Ich wüsste gerne mal von der Autorin, was machen eigentlich die Frauen? Ich habe einige solcher oder ähnlicher Fälle wie ihr, den Sie mir gerade da schildern, in meinem Buch auch beschrieben. Also Lebensschicksale, Briefe, die mir Frauen geschrieben haben, Leserinnen der Zeit, die ganz ähnlich waren. Sie haben ihre Berufsausbildung zurückgesteckt für den Mann. Sie haben also kaum noch gearbeitet, haben sich der Kindererziehung gewidmet. Dann sogar die Arbeit, die sie hatten, aufgegeben, als der Mann gesagt hat, ich muss meine Arbeitsstelle wechseln, wir gehen in eine andere Stadt. Und kurz vorm Umzug sagt der Mann, nein, ich gehe doch lieber mit meiner neuen Freundin. Dann saß sie ohne Arbeit und mit den Kindern da und konnte einen Eurojobs machen. Selbst Frauen, die studiert hatten, für die Männer dann oder für die Kinder, muss man ja auch sagen, für beide dann zurückgesteckt haben, nicht gearbeitet haben, nie wieder entsprechend ihrer Ausbildung haben arbeiten können. Es ist wirklich ein Trauerspiel, deswegen eigentlich nur ja, mein Fazit das mit dem Ausstieg aus der Arbeitswelt ist für Frauen keine Lösung. So einfach es für den Augenblick aussieht, so schwierig ist es oft auf der langen Strecke. Und man sollte es sich lange ja. überlegen. Man sollte es sich lange überlegen, ob man nicht bessere Lösungen findet, doch eine Vereinbarkeit herzustellen, weiterzuarbeiten und trotzdem noch ein halbwegs befriedigendes Familienleben zu haben. Und sich eben dafür einzusetzen, dass die... Arbeitswelt sagt, okay, wir machen eine Zweidrittelstelle für Vater und Mutter für fünf Jahre, für sechs Jahre, so lange wie man es braucht. Und sie kommen vielleicht beide schon um, um um 15 Uhr nach Hause. Warum lässt es sich nicht? Es ist eine Sache der Organisation. Das ist klar. Das ist auch nicht von heute auf morgen zu machen. Aber ich sage oder schreibe auch in meinem Buch, wenn wir etwas wirklich wollen, wir können sogar zum Mond fliegen. ja, Wir können jedes Jahr immer bessere Autos produzieren, immer tollere Handys. Wir können uns in allem optimieren. Warum soll soll es uns denn nicht möglich sein, so etwas wie eine Arbeitsorganisation zu verbessern? Wenn man da wirklich mal Energien mhm. und Kraft reinstecken würde, denke ich, würde uns das leicht fallen, weil wir können ja sonst eine ganze Menge.
0: Das bringt mich dazu, an etwas anzuknüpfen, wo ich in Ihrem Buch manchmal etwas Bedenken habe und zwar Sie Kritisieren ständig die Natur aus gut verständlichen Gründen, weil sie sagen, dass zum Beispiel solche Erfolgszombies ausgerechnet zur Rückkehr zur ersten Natur aufrufen, natürlich zur ersten Natur der Frau. Das ist sicher berechtigt, aber sollte man nicht umgekehrt, und das deuten sich ja auch immer wieder an, in vielen Bereichen nicht gerade Natürliches gegen diese Zombies verteidigen und Familie ist irgendwo auch was Natürliches. Ja, das tue ich auch.
1: Ich weiß, also das tue ich ganz sicher. Ich sage nämlich zum Beispiel, dass Eltern, wenn sie Kinder bekommen haben, häufig so etwas wie eine Renaturierung, also eine Wiederanknüpfung an ganz natürliche Instinkte, an ganz natürliche Lebensregungen empfinden, die sie schon verloren hatten. Also wenn ich sage, und das ist etwas, was ich nicht nur auf die auf die paar Erfolgszombies, die uns da jetzt wieder sagen, ach geht doch wieder Kinder kriegen, geht doch wieder an den Herd. Das finde ich natürlich furchtbar. Aber ich beschreibe ja auch ein bisschen meine eigene Biografie, die, glaube ich, stellvertretend für meine Generation und dass wir immer ferner uns von natürlichen Lebensbedingungen immer weiter von natürlichen Lebensbedingungen wegentwickelt haben. Ja, Das hat was mit unseren Ausbildungen zu tun, mit unseren Lebensweisen. Und dass wir dann, wenn wir Kinder kriegen, eigentlich so häufig so etwas wie einen Naturschock erleben, weil wir wieder an so viel Natürliches anknüpfen. Und ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Und ich finde, dass es auch jedem gut tut, dass uns überhaupt dass es wichtig für uns wäre, uns in natürliche Kreisläufe wieder einzufinden. Dass dieses sich Entfernen, aus also überhaupt aus diesem ganzen Ablauf von, von jung sein, reif sein, Familien haben, alt sein, krank sein und sterben, dass dieser ganze Ablauf in unserem Leben so zurückgedrängt wird und man immer so tun will, als sei man eigentlich immer in der gleichen optimalen Lebensphase und diese ganzen Abläufe sich nicht mehr ja sich nicht mehr wirklich zu Herz nimmt und sie wegdrängt, das finde ich ganz schlimm. Und die Kinder können einem sehr dazu helfen, in dieses Rad des Lebens sozusagen wieder zurückzufinden. Und das halte ich für jeden Einzelnen und auch für unsere ganze Gesellschaft für eine ganz wichtige und auch wunderbare Entwicklung.
0: Das heißt, Kinder haben irgendwo auch etwas Subversives geradezu, indem sie die in der Gesellschaft vorherrschenden Werte in Frage stellen und das sind ja Werte, die vorwiegend sagen, immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr und zwar immer mehr Materielles. Es gibt aber auch eben andere Formen von Glück, von Zufriedenheit, die nicht unbedingt an das Materielle so stark gebunden sind.
1: Ganz richtig, das ist das ganz Wesentliche. Also auch eigentlich auch mit einer, ja, weshalb ich sage, wagt es, wagt es mit den Kindern. Also so schwer es auch ist, wagt es mit den Familien, weil für mich ist es wirklich fast, ja, ein vielleicht nicht die einzige, aber doch eine ganz wichtige revolutionäre Zelle fast, die Familie, weil sie eben Freiräume von diesem Optimierungswahn bietet, der in unserer Gesellschaft herrscht. Sicherlich gibt es auch andere Freiräume, Freundschaft, Kunst, Natur, ganz es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, sich von diesem, wie ich es nenne, Rennen im Hamsterrad freizustellen, eine 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 Auszeit davon zu finden. Aber die Familie ist ein sehr wichtiger und auch für breite Gesellschaftsschichten zugänglicher Teil dieses ja, sich Ausklinkens, sich Ausklinkens aus diesem ständigen Vorteilsdenken, aus diesem ständigen, was habe ich, was wie, komme ich weiter, was will ich als nächstes haben, Davon kommt man weg. Und mit Kindern geht auch die Zeit anders. Das ist auch ein wichtiges Thema in meinem mhm. Buch. Man hat plötzlich einen anderen Bezug zur Zeit. Sie wird eben nicht mehr durchmaximiert nach möglichst äh, großem Gewinn oder nach dichter, nach Erlebnisdichte oder was immer, sondern man lässt sie auch mal laufen. Es gibt mhm. auch mal wirklich die freie Zeit, die leere Zeit, die man so wichtig braucht. Und mhm. das dazu sind Kinder eine große Hilfe.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin war das heute auf SR2 Kulturradio Iris Radisch zu ihrem Buch »Die Schule der Frauen, wie wir die Familie neu erfinden«, erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt, Preis 14,95 Euro. Am nächsten Sonntag haben wir Heiko Engelkes hier zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben über Ségolène Royal, eine Frau auf dem Weg zur Macht. Deswegen beobachte ich heute natürlich auch sehr genau den Ausgang der ersten Runde der Wahlen in Frankreich und hoffe, dass die Kandidatin, über die, wir heute, über die wir nächste Woche sprechen, dann überhaupt noch unter den ersten beiden ist. Es gab ja da schon andere Fälle. So, Sie können sich diese Sendung, wie alle anderen seit November letzten Jahres, nachträglich aus dem Internet anhören und auch kopieren. Informationen können Sie bei uns in der Redaktion bekommen. Wir haben für Sie auch eine Liste bereitgelegt mit allen Sendungen, die wir inzwischen im Internet anbieten können. Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.